0: 执行长播音室 ，Twenty First Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，欢迎来到二十一世纪执行长播音室。很荣幸我们的节目。进行到第二个年度，也就是二零一九年第二季，我们也非常开心，今年能继续邀请到台湾优质企业执行长来线上分享他们的经营理念，让跨产业的执行长们能在线上互相交流、互相激荡，也让我们的听友拥有更多元的不同的品牌经营理念。今年我们也将延续。去年的三大系列 ：CEO Insight、CEO Branding 及 CEO Vision 三大面向。今天在 CEO Insight 里，我会带领大家了解企业经营者在世代交替及企业转型时，如何因为 CEO 的理念来坚持、克服了种种的经营困境。接续，我们大家一起来了解。C E O 们如何谈谈市场未来发展的趋势及对于未来市场发展有怎样的看法及策略的布局？华夏玻璃在第四代接班以后，以打造新品牌的策略，带领整个家族企业转型。一同接班的兄弟党。如何做好准备，应应接班的挑战，并且在共同服务企业转型的过程当中，如何进行沟通，呃，如何进行规划？这个是我们对于华夏玻璃他所分享内容里头，我们非常想要了解的。而对于新时代面对所有竞争挑战的年轻人来说，华夏玻璃的执行长与副执行长，他们会有怎样的建议呢？我们今天在线上节目一起来听听这位兄弟党的执行长们如何分享。这是有史以来第一次，两位年轻的我们称为接班人吧。或者是说企业里头的执行的最高阶的主管一起上我们的线上的节目，这是一个非常难得的机会，因为我们可以在这里头一呢了解一下华夏玻璃他们在现在及未来他们要走的企业的方向。那第二个呢，当然我一定也非常好奇，大家一定想知道兄弟党如何齐心齐力一起为企业来发展。来奋斗，来合作。那当然呢，我们也希望挖掘一些他们的挑战，因为兄弟党之间的合作就跟公司里头各个组织一样哈，职位里头一定有一些挑战，它是需要融合的。那我们等一下就请执行长跟副执行长为我们分享一下。那我想第一个问题呢，其实也不叫问题啦，因为其实华夏玻璃、嗯、我们知道它其实是一个非常悠久的企业。然后，执行长跟副执行长其实是第四代，嗯
1: ，是的
0: ，应该是说你们公司已经像台湾的食品业一样，进入到所谓的百年企业是才会进到第四代嘛，哈、嗯。那我们也可以看到，就是说四代接班。我们说一个企业的经营，它进到接近百年的时候，它有非常重要的资产。嗯、可是呢，呃，他也会有一些他需要转型改造的部分、嗯，所以我也想先问一下执行长、嗯，您在华夏玻璃服务大概多少年的时间
2: ？我这样稍微讲一下好了哈、嗯，就是说我在美国求学的时候，其实那时候在二零零八年的时候，从那个时候我已经开始有第一年的时间，大概半年的时间，我再去。美国纽约的摩根大通银行就是投资部的银 行， 担任那个财务分析师。前半年的时 间， 我其 实， 在华夏玻璃经有做了实 习， 所以说我跟华夏玻璃就是说的渊源哈。其实在我正式启 动， 我父亲启动我们的接班计划是在二零一二年 底， 在一三年的时 候， 我从美国的 NBA 回来接班。可 是， 其实在二零零八年。哦，在二零一零年的时候，我都有分别在公司做了大概半年的实习左右、嗯，所以说这个根它其实扎的其实算是蛮深的，所以到现在二零一九年哦，大概有十年的时间哦，所以这个十年计划也是我相信我父亲他当初有他的考量，就是说他先用。所谓的这种比较潜移默化式的方式，哈、嗯，就是说，哦，你回来没有叫你要接班，你纯粹就是在公司稍微看一看啊，看看对玻璃有没有兴趣。呃，我父亲他用了一个办法，他就是所谓的叫做太子师傅，简称太傅。太子师傅他的角色就是说，他让我知道说，哦，我对这个产业，第一，希望我能够培养起。对玻璃的兴趣。第二，开始让我去从不管是行销啊，或者人事的方面，从比较不需要技术层面的方法去切入我们这家公司这样子。所以，我觉得他的用心在这一块是非常良苦的。
0: 是我，我觉得你父亲非常像一个专业的策略家、嗯，因为他要让年轻的儿子，有一次在美国受专业的商学训练的，嗯嗯能够回来接所谓剥离船产这件事。那因为两两位应该都有。美国就学的经验嘛，对对啊、哦、都有嘛哈、嗯嗯。我自己也看到台湾跨产业已经进到世代接班了。嗯、那大部分世代接班，因为台湾的创业者也蛮希望说，年轻的接班者可以吸收更多西方他们比较先进的科技也好、嗯，或是一些比较具产业知识也好。嗯、那我想了解一下，就是说，如果从你们两位，我们先问一下执行长。嗯从执行长你，你虽然你爸爸是策略家，嗯，阶段性让您接触华夏玻璃哈、嗯、这个船产，可是你还是愿意接班呐、啊，你没有逃跑啊，嗯，好、哦，你也没有说 no， 对不起，我就不喜欢，我就要去做我想做的事，嗯，你觉得站在一个接班者的角度，当你准备好要接班之前，应该要有什么样的心态吗？
2: 我我觉得我这样子来分享好哦、嗯，就是说，因为台湾的企业呃，百分之八十都是中小企业，只有百分之二十是像台积电或者鸿海、嗯，所以那种大集团的哈。所以在找寻所谓的接班人，我认为在台湾的企业里面是非常困难的，嗯、因为你找所谓的专业经理人，专业经理人他的角色就是专业经理人。嗯对，所以说我我这么强调两个专业经典，就是他非常的 professional， 然后他是一个很好的经理人。可是对于说你整个企业未来，比如说十年、二十年，甚至一百年的发展，他是不会去等到那个地步的。嗯，好，因为这个东西只有说你自己董事会指派的人员下来，才有可能去说想到整个企业或者家族的人员去下来去看，才想到整个企业的长期发展。这个是第一点。那第二点就是说，那现在有很多的第二代或者甚至第三代、第四代在考虑说接不接班的问题。那常常有所谓的小孩子不愿意接，或者小孩子愿意接。那以我我自己的立场来讲是这样子，因为我看到说，第一个企业的人才真的很难找，你要找到一个愿意说把企业的利益放在长期来看的这种接班人，我觉得在台湾的市场其实非常非常困难。好、哦，所以说。如果自己的子女他没有想要往这个方向发展的话，其实企业他必须要去寻找所谓的外部力量，嗯、哦，不管说你去找到所谓的私募资金啊，或者说找到其他的方式啊，去重组你的企业，那我觉得那是第一代，嗯、就是说第一代的董事长他们需很需要去做到的事情。嗯、哦，那我当初你刚,刚问的另外一个问题是说，为什么我愿意回来接班，对不对？我其实看到的是说，因为华夏玻璃它在台湾的玻璃界有它的举足轻重的地位。那如果说我们没有回来去把这个企业在做永续跟传承的话，其实，在以台湾来讲，它的玻璃产业可能会丧失百分之五十的产能。嗯，哦，那我觉得，因为玻璃它其实对我们的永续生态其实是非常非常好的，哦，它是百分之百环保。哦，然后它可以可再使用、可再回收。是哦，所以说我觉得这样子百分之五十的产能就这样子消失掉，我觉得是蛮可惜的。因为我也看到说，一个企业，尤其是老企业，像就华夏玻璃九十五年、九十六年，你需要去翻转它，需要去改变它，但是需要很长的耐性跟动力。那一般的专业经理人，你说要他有十年的耐性跟动力，我自己是打一个问号。不是说专业经纪人他没办法做到，我相信有些专业经纪人也是可以做到，可是需要在还看不到未来的情况之下，保持这个热情，然后撑个十年二十年，我觉得可能只有老板的第二代或是第三代才有办法去撑起这个热情，这是我看到的一个点。这样是、嗯，所以
0: 你应该提到就是说，如果站在接班人家族接班人的角度的话、嗯，你觉得要先准备好你的韧性跟耐性，对。对不对、嗯？因为第一个需要沟通嘛，我们刚刚听两位啊、呃、年轻的接班者沟通这件事是、嗯，是花很多时间,多时间，一是向上沟通，嗯嗯、然二然是平行,平行沟，平行沟通，然后,然后要向下沟通。对，对对
2: 你有三面要看。是是是
0: 。那副副执行长，因为呃，应该是执行长先进，对我先回来嘛，哈、哦，先回来,、嗯然回来嗯，然后副执行长再回来。我拉他进来公司。对,<笑>对,<笑>对<笑>你为什么愿意回来？为什么？算一
1: 个新。的。心态和想法的转变嘛，那基本上我哥刚才讲的就是一个将近百年企业放掉很可惜，但是在我听到说，哎、欸，他二零一三年先回去了，那我就可以继续做我自己想做的事情。在二零一三年以前是我是想法是这样子，嗯、呃，先稍微讲一下好了，因为我在大学毕业的时候我就去了日本，那当时是觉得对日本感觉非常有兴趣，想去看看不同的世界、不同文化，因为以前都在美国嘛。然后没想到一去日本之后，当时住在东京，我就待了六年。哦、oh. ，那中间一开始去的时候也是抱着玩的心情去的，因为大学毕业嘛，<笑>每个人玩的玩心都比较重，然后想说趁年轻的时候多看看、多走走。嗯，那嗯，人生有时候就是一段接着一段的选择。那我就很刚好了，找到人生第一份工作在日本。然后工作两年之后，我又在决定在那边修 MBA。嗯，然后修完 MBA 之后呢？当时我老爸有给我一些 hint， 就说：“哎、mm-hmm. ，你是该回来了，你有没有找到其他工作啊？怎么样的？”那当时我哥也是有说：“哎 ，Winston， 你未来会想做什么？有没有想要有机会来加入华夏 b o y 的团队？”那、mm-hmm. 呃、所以在二零一三年的时候呢，哥就从台湾飞来日本找我。那、mm-hmm. 当时说是以玩的名义，当时他是说：“哎，那你如果说……”将来你决定要台湾话，我觉得非常强烈建议你回要回到我们家族企业。可是我当时的想法是说，哎，既然你都回去了，那家里有大哥撑着，应该没问题吧？嗯、然后我又很巧，我又在呃日本就找到银行的工作，在 m i t s u b i s h USA、嗯。然后就是说，因为我觉得自己本身对金融业没有什么概念，就想去那边学习看看，嗯、所以不不好意思，两位，呃，我在那边再继续工作。嗯可是，一直到呃，差不多二零一四年底的时候，呃，我哥又再度出征第二次，哎，这次他更聪明，三顾茅庐是不是？<笑>对，他是把我约到沖縄 i n a 然后还叫了另外一个朋友，就是是说，哎，因为当时呃，潜水这东西还我们大家都还蛮热爱的，嗯、然后他是利用潜水之名把我约出来，然后在。潜水结束的的时候呢，他又慎重跟我讲一次，你真的要想想看，说，呃，有有没有机会要回来这样子。那、嗯、当时我看到他的时候，我在我 NBA 刚毕业的时候，我看到他，对，他的头发都还是黑的。工作一段时间、嗯，差不多快两年之后，我看到他，他多了很多白发。那那时候我是心里是一个很大的震惊啊，然后也是一个想法改变，就是说。如果家人一个人去撑起这么庞大一个企业，然后给这么多压力，那如果我再不回去的话，我将会不会对不起我自己？嗯、而且毕竟我也在外面有一段时间了嘛，嗯、应该回回回来台湾看看家人吧。嗯嗯那那时候我就很不好意思，对我跟我的日本老板说：“哎不好意思，我为家里征召回去了，嗯、<笑>所以我决定回台湾。嗯”是,是,是这样子
0: ，那呃，我我觉得你哥哥也是一个策略家。那时候是真的白头发还是？
2: 那个时候是真的有白头发，<笑>因为他到现在还觉得我头发是用染的嘛。可是那我我在这几年他回来之后，我就说，哎、嗯欸，你看我黑头发长出来了，对不对？嗯、那主要是说你回来让我的压力降低了不少，嗯、是哦，所以应该是应该是这样子的关系的、啊
0: 。可是我我想问，可是
2: 我白头发也变多了，突<笑>然<笑>发觉这件可能我把白头发稍微转一些到你那边、嗯，有可能，有可能，可能有可能。看看
0: 听得出来，也看得出来兩，两、嗯、位、嗯呃、年轻的接班者，执、嗯、行长跟副执行长是责任心非常重的人、嗯、因为责任心重，然后也比较要求结果论的人、嗯，所以才会把压力放在自己身上。嗯只是说我，我我也想要了解一件事，就是说兄弟共同工作也有三四年以上的时间、嗯嗯嗯，在共同之下一起承担这个责任，有没有什么其实是兄弟俩共同接班之下，其实有一些挑战，要准备好双方心里有没有什么准备？
2: 有，我觉得，因为我们兄弟其实我们的个性其实不太一样哈、嗯。那我是属于比较，我是比较急躁的个性。嗯、我就坦白讲哈，我是比较急躁，而且我是一个比较要求完美的个性。所以我凡事，不管是我一天，比如说我一天有大概二十件事情，我就希望说他全部都能够赶快做完，然后赶快去做下一件事情。我我比较不喜欢等待跟拖延。我弟弟他是一比较理性，站样讲对吗？比较理性，是不太会,会去先去想，他会先去想，先去思考，全面这样子。对对对，对所以有时候我们在沟通上也会有一些小摩擦，就是说，我觉得说、嗯、很多事情我都觉得说，我们先做再说，先做再改，先做再改。嗯、然后如果有错误的地方，是我们在不断的循环，灵活调整，灵活去调整。因为台湾的企业家很多都是用这种这种策略嘛，对不对？嗯、那我弟弟因为他在日本受过六年的这个 training 跟教育，嗯、他会觉得说。为什么我们要去这样做？为什么我们不先规划规划好，然后我们再去做执行面？嗯哦、所以这这部分我们是最大的差一点是在这里。嗯哦 yeah 嗯、不过通常就是以我跟他沟通的方式啊，就是看到最后
1: 我觉得 OK， 那如果太急的时候，我还是会折中去看一下，因为我会看他。做这东西下去，它的未来的 potential， 它的效益是什么？嗯、是。那可如果说有些事情是真的，我觉得不行的话，那就是家族聚会投票。哦
0: ，<笑>嗯、还是用民主的方式哦，听得出来你们兄弟俩其实互相了解个性啊。哈、哦，了解个性，而且换位思考
2: 。嗯嗯。
0: 执行长刚才提到，就是说，你知道你副执行长在日本，他有他的工作的习惯，对，跟他处理事情决断的过程，嗯。可是副执行长，你也有提到，就是说，有些事情你还是会坦诚相告，嗯，对不对？哈、嗯，不会因为是兄弟，或者说不会是因为执行长他毕竟决策大部分还是执行长要承担的哈、嗯，嗯。所以你就说好吧、嗯，那你决定就你做。所以我觉得这。应该是说，不管是兄弟共同接班，还是说兄弟姊妹一起在公司里头服务，最重要的一点
2: ，我觉得最重要一点，我要再强调一下哦，嗯、就是说，因为我是哥哥，嗯嗯，哦，那有一个，我觉得哥哥跟姐姐都有一个很大的问题，就是说，你觉得弟弟跟妹妹就应该要听你的话。我觉得是在台湾的社会，很多情况，不管是上一代这一代都是一样，就觉得说啊，你是我弟弟，你是我妹妹，大哥说的话永远是对的，对不对？我们常常这样讲。可是这个时候我，我我真的觉得说，一定要稍微停止一下，因为比如说你你在公司或者你在家里，你是挂执行长，你是挂大哥，你的地位都比你的弟弟或是妹妹还要再高一点，对不对？所以当你把这种就是权威式的方式去。跟弟弟跟或者跟你下面人沟通的时候，足手足沟通的时候、嗯，其实对整个那个和谐度还有文化其实是不好的，嗯，哦，而且这是会累积下来的、嗯，所以说我有时候我都要先提醒我自己，就是说我不能够用一种就是命令式或者说欺压式的方法去跟我弟弟沟通，或者跟父子影响沟通，我一定要。站在他的角度去想，说，呃，一定要听他讲完话，我再去发表我的意见。所以，这是我其实到现在，我还是不断在提醒我自己要，要要要调整这一点，<笑>这样要要彼此尊重，对，不能说因为你是哥哥或者姐姐、嗯，你就叫他一定要听你的，你要去听他他的话，他有他的道理，然后你再去跟他沟通这样子。
0: 嗯、不不过，执行长，我常听到台湾其他产业二代讲的另外一件事情，就是、嗯、其实大哥要大气。可以计较啊
2: 、哦，对对,对,对,对，这、嗯、这
0: 句话对你有没有压力啊？就是说你不能
2: 够太计较，<笑>对对
0: 。<笑>我想，呃，兄弟姐妹一起服务，大家都有自己的专长，对，也有自己的个性哈、嗯哦。我觉得最重要的还是长辈，嗯嗯，长辈的策略非常重要，对、嗯，好、嗯。哦我想还有一个问题，就是我想问一下执行长，就是您给二十五岁到二十八岁的年轻人，您会给他一句怎样的话吗？让他们觉得他们继续往下走，面对未来的世代，他们会更有信心
2: 。我这样讲，就我的观察，因为虽然我我是八零年代的，对九零年代或者说所谓的千禧年的这些呃年轻朋友，我是觉得说。现在年轻朋友，因为你的选择非常非常多，那不管你是选择哪一样工作，因为现在的工作的形态跟以前不一样，你不可能在同一家公司做十年二十年。我不是说不可能，是说你有很有很大的可能，你会不断的换公司，对不对？那不管你在哪一家公司，一定要趁你在公那公司的时间，把你可以学到、可以应用到你自己身上的东西，能够赶快的去学到。因为学在你脑袋里面的东西，别人是抢不走的，这是你自己最珍贵的资产。那这段时间，如果你有学到的话，恭喜你，你得到了你人生。更多的一个可以发展的空间，不管是横向还是纵向。那如果你没有学到的话，那很可惜，就是说你可能就浪费了大概一年或是两年的时间，然后在可能在其他不重要的事情上。那现在我觉得，因为世界是非常非常竞争的，所以说你的时间其实是你最珍贵的一个本钱，最珍贵的一个资产，一定要好好的善用它，而不要说浑浑沌沌的状况下。浪费了这段时间，这样子对，所以大家一起加油。是是
0: ，嗯、所以执行长的意思就是说，不管你今天停留在哪里，对，都至少要得到东西，对,对不对,对？一定要得到的东西，一定要得到，然后,要真,然后,然后要真的花时间，而不是去水上滑滑。因为我们现在讲的现
2: 场会说，就<笑>说哦，我抱怨我爸怎么样，我抱我妈，然后抱怨这家公司怎么样不好，怎么样。嗯、我说你与其去抱怨，你不如想说。好了，对，就是他，他就是这样子。那你趁你在的时候，能够多吸收他好的地方，再去至少有一个东西可以得
0: 到，对，对哦、才不会浪费你这两年的人、啊、因为因
2: 为你的你的时间其实比你的抱怨更重要，我不需要这样讲，因为你抱怨的时间还不如去。赶快学到什么东西，你再再去再去别的地方，因为现在强调这个跳的一个、嗯、一个叫 leap， 英文叫 leap， 就怎么样不断的去跳跃嘛，嗯、或者所谓的斜杠青年嘛、嗯，你有很多不同的技能，技能你要当网红也可以，你要做工作也可以，你要做保险也可以，可是你要能够赶快学到这些东西，你才能够去发挥你自己的价
0: 值。是是对、嗯，我觉得执行长还很年轻。来，我们听一下副执行长<笑>更年轻的，<笑>也不太年轻的、啊。<笑>你也是带部门的，也一定有碰到非常多哈。我们称为 Z 世代的哈
2: 。对对
0: 对，对嗯嗯、您您您给这些年轻人，因为你也是这样走过来的嘛。嗯
2: ，对
1: 我自己的看法是说，在我二十六岁到二十八岁之间，也是。有不少选择的机会、嗯，那我想给在这个年纪的人，就是说不要害怕选择、嗯，然后去做，你做了之后不要去后悔。後悔对，我觉得这是还蛮重要，就是说，因为人生就是不断在选择，然后 choice， 然后也，但是你选择一个东西，你另外一边你想要可能就要放弃，但是我觉得这个是都可以要去克服的。嗯、为什么？因为人生就是不可能什么事情都完美，不完美才是人生。像、嗯、比如说当当时我选 NBA 的时候，对不對,对？我有机会选美国的，但为什么选择日本、嗯？因为我觉得说我想再多了解这个地方。那我也很庆幸说我这样选择是对的、嗯，因为我感觉上嗯，在日本这段经验我学到更多，然后也给自由，也给我自己更多成长机会、嗯。那就是说不要害怕，因为你选择之后一个东西你要放掉另外個东西，可是。你只你只要确定说你有去做这个选择，然后不要说因为怕选择而去逃避，或者就是让他放着。我觉得这就是所谓浪费时间
0: 。是是，对、嗯。子营长讲的也非常好，刚好跟、嗯、呃子子营长讲的跟副子营长讲、嗯，我觉得你们两个加起来真的就是一百分、欸、真的吗？真的啊，<笑>因为你讲的很重要的一点就是，不管在什么位置上，嗯、都要花时间去学习。嗯，副子营长讲的是说重视你的选择、嗯，然后。还有重视你的选择、嗯，承担你选择后的责任，嗯、对对，承担责任这件事非常重要。对，對我觉得非常认同。哦嗯、所以你们俩加起来、啊、还是还是主持人厉害，没有
2: 没有没有，综合
0: 起来<笑>我还是对对,對、啊、我 X 四代嘛，哎<笑>对对对。好，那我想我们今天非常开心，嗯、呃，也是首次有史以来，我们开台以来第一次兄弟党接班人上我们这边，我们也可以了解到华夏玻璃。他们在第四代接班可以这样顺利，而且营收跟未来企业所走向的领域都已经跨越以前的基础，是因为两位年轻的执行长跟副执行长他们有共同的思维。我觉得有共同的思维是不管家族里头有谁在家族里头服务。我想这都是非常重要的哈、哦嗯。那我还是要称赞一下华夏玻璃的董事长，他是一个非常好的策略家，嗯、因为回去我们跟他讲一对对，真的策略做得好， okay, 所以两位接班人才这么好、嗯。那我们今天非常谢谢两位特别到我们的平台来、嗯，我们也期待下一波华夏玻璃带给我们非常惊艳的产品跟服务。嗯、谢谢你们，谢谢、嗯、谢谢。在今天节目当中，华夏玻璃第四代接班的兄弟党——执行长与副执行长，他们秉持着不断进步与创新的态度，以创新的思维，让华夏玻璃从代工走到自有品牌，并且领导企业走向品牌永续经营之路。而且兄弟党合作无间。共同承担接班所面对的压力与挑战。执行长与副执行长，他们两位以换位思考的角度，与员工与客户进行沟通与谋合，让华夏玻璃能以更好的、更优质的方式来进行经营的改变，并且凝聚更强的品牌能量。同时，他们以自己年轻人的经验。勉励现代台湾的年轻人，身处于变化多端的这一个世代，不要害怕，积极把握有限的时间，勇敢做下你人生的选择，并且为自己负责。相信在华夏玻璃第四代接班的兄弟党执行长与副执行长携手合作之下。华夏玻璃在这样的领导模式，并能开创出属于自己新时代的品牌永续经营之路，我们期待他们未来更成功的成果。感谢您今天的收听2 1 s t Century CEO Studio Your Branding Audio。